Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsedd till Lunds bästa café och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studenthafton och inför skaffa ett nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Studenthafton sponsras av Pretty Flowers i Lund. En butik för just dig som älskar vackra, innovativa och klimatsmarta säsongsblommor året runt. Välkommen in till en värld fylld av naturens ohämmade skönhet. Pretty Flowers i Lund hittar du på Bantorget 6. Ryssland har egentligen engagerat sedan 1979, sedan man gick in i Afghanistan. Har ju pratat med om en liksom, period nästan ett halvt sekel. Och egentligen bara några få år som du kan räkna på din hand. Då den ryska militären inte har varit aktiv någonstans bortom mm. utanför ryska federationens gräns. Den ryska ledningen startade med antagandet att väst kommer vara splittrat ointresserad att acceptera ekonomisk smärta eh, och ett par andra antaganden som felaktiga också. Och det stämde ju. Alltså det västliga ledare var beredda att göra i sanktioner innan kriget startade. Ja, det var här och idag så är vi här. Eh, och på samma sätt så skulle nu någon form av NATO-insats någon Flyson eller ena eller andra är långt mycket troligare nu än den politiska vilja man hade innan kriget. Önskar er alla jättevarmt välkomna till kvällen Studentafton. Madina heter jag och är förman för Studentafton utskottet. Vi är ett utskott som grundades här i Lund redan 1905 med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på de gäster som har gästat oss genom åren är Edward Snowden, Ingmar Bergman, Monica Sättelund, Jimi Hendrix, Dottning Silvia och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson och många, många fler. Den 24 februari i år vaknade vi alla upp till en ny världsordning. Ryssland inledde en invasion av Ukraina och sedan dess har ingen lämnats oberörd. Många frågor växer naturligtvis till liv när ett krig byter ut i närheten av Sverige och miljontals människor tvingas fly sina hem. Därför beslutade vi i Studentafton tidigt att engagera oss för en afton på temat krig och fred. Vi är väldigt glada att idag kunna få möjligheten att förverkliga detta och därför har vi bjudit in två experter på ämnet. Martin Krag och Oskar Jonsson. Kort om kvällens gäster. Martin Krag är biträdande chef för Centrum för Europastudier och forskare vid Utrikespolitiska institutet. Oskar Jonsson är doktor och 
forskare i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Samtalet kommer att modereras av Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör för tidskriften Kvartal. Så vi inleder i vanlig ordning med en timmes modererat samtal och sen så kommer vi övergå till vår traditionsenliga frågestund där alla ni i publiken får möjlighet att kunna ställa era frågor direkt till kvällens gäster. Uppmanar er att klura och tänka på de här frågorna redan nu. Kära publik, med det här sagt så återstår det bara för mig att varmt välkomna kvällens gäster upp på scen. Välkommen Martin Krag, Oskar Jonsson och Jörgen Wittfeldt och ni publiken vänligen ger dem en stor applåd. Precis som Madina sa, för sju veckor sedan snart så ändrades läget i vår del av världen på ett sätt som är svårt att överskatta, tror jag. Ett grannland till Ryssland invaderades och sen krigets start har det egentligen bara blivit värre. Vi har nåtts av fruktansvärda vittnesmål som är rätt svåra att ta in. Det är bilder från platser som den ryska armén nu har dragit sig tillbaka ifrån och ortsnamn som Butcha. Borodjanka och så småningom också tror jag Mariupol kommer att läggas till raden av platser i historieböckerna som får kalla kårar att löpa längs ryggraden när man hör dem. Ukraina har hittills mot alla odds lyckats försvara sig på många håll men trots att den fria världen, får man väl kalla den, hjälper till med vapen och moraliskt stöd så står de ändå ensamma inför det här övervåldet. Frågor växer ju när sådana här saker händer, precis som Madina sa. Och några av dem, eh, varför hamnade vi här? Och vad betyder det för oss här i Sverige? Vad skulle kunna sätta stopp för kriget? Hur kommer vi i västvärlden med lite perspektiv och se tillbaka på vårt eget agerande och kommer krigsförbrytarna någonsin att straffas? Jag tänkte att vi skulle börja, Martin och Oskar, eh, med den där morgonen den 24 februari. Martin, hur fick du reda på att den här invasionen hade inlätts? Um, jag för min del stod i löpande kontakt med bekanta som har jobbat där och bor i Mariupol. Så uh, en av de vänner till mig som just hade kommit därifrån ringde mig tidigt uh, torsdag morgon och, och väckte mig och berättade att kriget har nu börjat. Och sen så började telefonen ringa stup i kvarten. Och, så det var på det sättet helt enkelt. Så du fick egentligen nästan reda på det innan vi vanliga mediekonsumenter fick höra talas om det? Jag minns inte exakt vad klockan var, men jag väcktes ju väldigt tidigt. Och vad var din första tanke då när du fick höra det här? Min första tanke var ju att det har varit en åtta år lång mardröm där det här hela tiden har funnits i medvetandet som det värsta tänkbara scenariot. Från hur den här konflikten ska kunna eskalera och nu har vi vaknat och mardrömmen har blivit verklighet. Hade du då kunnat föreställa dig det vi nu ser av avrättade civilister och det här enorma övervåldet som, som ryssarna tycks begå i Ukraina? Det var exakt de här bilderna man fick på näthinnan för vi har sett det förut. Vi har sett historiskt, vi har sett inte bara hur Ryssland krigar men även Ryssland givetvis från... Tidigare Ukraina, Georgien, Tjetjenien, Syrien. 
Så vi vet hur krig bedrivs, vi vet vad konsekvenserna blir för människor. Oskar, vad var din första tanke när, när det stod klart att det skulle bli en, en fullskalig invasion faktiskt? Ja, alltså min första tanke var nog faktiskt... Det låter ju hemskt att säga, men jag, hade, jag trodde det skulle börja tidigare. Alltså någonstans var ju uppgifterna som, som bland annat publicerades i början av december så i slutet av januari. Och hela de sista dagarna inför det så, så, så var det ju så intensivt i en grad att media redan hade vaknat. Så jag hade liksom gjort, vaknat 05.45 och åkt in till tv-studion och pratat om det. Så att på den torsdag morgonen då, då hade jag ändå redan mentalt förberett mig för att när jag vaknar och tittar på telefonen imorgon då kommer kriget kunna starta. Det trodde jag på måndag, det trodde jag på tisdag, det trodde jag på onsdag och sen blev det på torsdag. Sen finns ju en massa rykten om att Xi Jinping bad Putin att vänta till OS var klart. Det var därför det tog längre tid och så vidare och så vidare. Nej, men en enorm sorgsenhet var, var den första känslan. Liksom. Ingen av er tycktes vara så där väldigt överraskade. Samtidigt kan jag säga som mediekonsument, flitig mediekonsument, att jag uppfattade nog att ganska många människor, experter, inte kanske er kategori, men politiker och människor som har varit tidigare ambassadörer och allt vad det var, hela tiden sa att det här kommer inte ske. Så personligen kände jag mig ändå ganska lite blåst och överrumplad. Kan ni, kan ni förstå det? Kan du förstå det, Oskar? Att det var många som tänkte så. Ja, jag kan absolut förstå det. Och det, det någonstans så vill man ju inte tro att det hemskaste av hemska som ändå kriget innebär att det ska komma till, till sanning. Eh, och eh, tittar man runt i Europa så... Enligt rapporter så åkte amerikanska regeringsföreträdare runt till de europeiska ledarna och visade det här underrättelsen har vi, kriget kommer. Och till, framförallt Tyskland Frankrike sa vi ser, vi ser truppuppbyggnaden men vi tror att det är för coercive diplomacy alltså för, för, för att skrämmas och för att få ut någon politisk vinning och sen kommer de kliva ner. Så att när till exempel Tysklands underrättelsechef då fick panik exfiltreras från Ukraina när kriget drog igång och att de inte hade listat ut det så ska inte du känna så dåligt att inte ha listat ut det. Men jag tror att det, det för min del så började i början av november när en, en väldigt god kollega sa Oskar, det här är något helt annorlunda. En kollega som är väldigt duktig på att titta på ryska militärövningar och trupprörelser. Det här är något helt annorlunda. Och sen så Veckan efter det åkte CIA-chefen Bill Burns till Moskva, vilket är väldigt ovanligt för att prata om exakt det här. Och sen så i början av december så kom ju New York Times ut med uppgifter som visade stämma till punkt och pricka. Att Ryssland avser bygga upp 175 000 man på gränsen för att genomföra en stor militär operation. Så att jag tycker um, att det har varit en tågkrass i slow motion. Uh, Martin... Om världen trots allt hade varit lite bättre förberedd på det som Putin uppenbarligen hade bestämt sig för långt tidigare. Fanns det någonting där de sista månaderna som hade kunnat göras annorlunda för att faktiskt förhindra detta som nu sker? Ja, det, var upp, det finns ett datum då folk, alltså det var som följer de här frågorna noga under lång tid. Men inte, liksom, jag sitter inte med liksom, någon direkt access till CIAs liksom, underrättelser. Men eh, den 15 december förra året så stod det ju klart att Ryssland kommer att eskalera. Och det var ju när de 
skickade det här brevet med en lista på ultimatum till sina amerikanska motparter och sen till EU och OSSE och så vidare. Och då så stod, sa de ju rakt upp och ner att om ni inte accepterar våra krav då kommer vi att vita så kallade militärtekniska åtgärder. Och det kan ju såklart betyda lite vad som helst. Men det är uppenbart att de skulle eskalera samtidigt som det var uppenbart att deras krav inte skulle accepteras från västsamfundet. Så där och då så borde man ju i alla fall ha insett att nu gäller det att, upp, att, att bistå Ukraina på alla tänkbara sätt. Så jag tror att när historieböckerna skrivs så en av de saker man kommer se som ett misstag i framtiden är att man inte utnyttjade det här fönstret fram till februari på att stötta Ukraina mer. Det hade varit mycket enklare att skicka in material och, 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 och göra det svårt för Ryssland att komma in så här djupt på det ukrainska området som de nu har gjort. Vilket är ju det som ställer till alla problem. Oskar, jag läste en text som var skriven av två CIA-veteraner som menade att NATO gjorde ett enormt misstag som berättade för världen att de absolut inte skulle svara militärt om Ryssland skulle välja att invadera Ukraina. De spelade egentligen bort sitt bästa kort och i praktiken liksom gav grönt ljus till Putin. Håller du med om det där? Fanns det någon möjlighet att utnyttja avskräckningen att Ryssland inte riktigt skulle veta hur väst skulle reagera? Mm. Men det är en svår fråga. Jag tror att lite som man läser på polisutbildningen, dra inte din pistol om du inte är beredd att använda den. Jag tror på lite samma sätt så tror jag att den ryska ledningen skulle syna en sån bluff. Jag tror inte NATO skulle gå in med trupp i ett sånt läge. Jag tror att det här är ett hemskt krig. Det enda som är värre än det här är ett tredje världskrig. Sen finns det en, en, en skala mellan det. Så att jag tror att det, det var inte på agendan för NATO- överhuvudtaget att gå in med trupp i Ukraina innan det här kriget startade. Inte ens ställa sig hotfullt på gränsen vid Polen. Och... Ja, alltså jag tror att, det, jag tror att det, går, det går att syna en sån bluff. Man hade kunnat gjort det, man hade kunnat försöka. Det kanske var dumt att säga att vi aldrig kommer göra det. Men jag tror inte att man hade kunnat funnit någon trovärdighet innan det. Men det är väldigt viktigt att jämföra det med hur en kalkyl förändras före och innan kriget. Alltså den ryska ledningen startade med antagandet att väst kommer att vara splittrat, ointresserat att acceptera ekonomisk smärta och ett par andra antaganden som var felaktiga också. Och det stämde ju. Alltså det västliga ledare var beredda att göra i sanktioner innan kriget startade. Ja, det var här och idag så är vi här. Och på samma sätt så skulle nu någon form av NATO-insats liksom en no-fly zone eller ena eller andra är långt mycket troligare nu än den politiska vilja man hade innan kriget. Så att det får man också minnas när man ser tillbaka att det fanns en helt annan intresse i NATO eh, vad man kunde uppbringa för någonting innan kriget hände kopplat till där vi är idag när vi ser eh, den typen av eh, liksom lämnlästande av civila som vi gör. Martin... Eh... Kan västvärlden och NATO, om vi då talar om NATO, acceptera ett utfall där Ryssland så att säga vinner? Eller är det otänkbart? Man måste i sådana fall kvalificera vad man menar med ordet vinner. För det första så är det ju Ukrainas röst som är vår vägledning här. Om i slutändan... Ryssland och Ukraina sätter sig ner och hittar någon typ av, av avtal som, som leder till eldupphör och, och att låta säga att Ukraina vidtar ytterligare koncessioner som går bortom det man redan har gjort i de här Minsk 1 och Minsk 2-avtalen som undertecknades 2014 och 2015. 
ja, då givetvis så, så kommer väst stötta Ukraina i det. Men det betyder ju inte att vi måste acceptera de ryska segrarna, så att säga. Och det är ju en folkrättslig princip som på engelska brukar kallas liksom fruits of aggression. Att du ska liksom inte kunna få vinster genom att bete dig militärt aggressivt. Och man kan väl jämföra med hur USA aldrig erkände att Estland, Lettland, Litauen var en del av Sovjetunionen. Man betraktade dem som illegalt ockuperade. Så när de sen förklarade sig då självständiga i slutet på 80-talet och Sovjet föll samman så var det väldigt enkelt för dem. Att, så, så även om ja, Ryssland vinner så att säga så kommer de ändå inte vinna i längden? Nej, för det är ingen, inget land som, ja, låt oss kalla det, av någon större vikt kommer ju erkänna det här dessa områden som ryska på samma sätt som inte Krim erkänns som ryskt annat än av Venezuela, Syrien och, och några två, tre andra länder till på jorden. Så på samma sätt skulle exempelvis inte liksom Danetsk-Luhansk länen i östra Ukraina erkännas som ryska bara för att Ryssland har sagt att det är en del av oss eller att de här är nu självständiga quasi-republiker eller på något sånt sätt. Så jag tänkte, jag det, det, är två, ja, det är olika perspektiv som är viktiga. Jag tänkte för att bättre förstå kanske varför vi hamnade här om vi skulle ta och gå tillbaks några år till när Putin kom till makten och han då uppfattades som en mycket mer stabil ledare egentligen än den gamle och alkoholiserade företrädaren Boris Jeltsin. Till en början tolkades Putin också som demokratiskt inriktad och inriktad på, på samarbete med väst. Martin, när och hur förändrades den här bilden av Vladimir Putin egentligen? Ja, som Hemingway skrev, först gick det väldigt långsamt, sen gick det väldigt fort. Det var ju ett antal steg givetvis. Och de auktoritära impulserna fanns ju där redan från första början. Redan efter några månader så hade han låtit arrestera en av landets mest förmögna oligarker, tagit ifrån honom hans tv-station, Gosinski heter han. Och sen så gick det ju mindre än ett år så var även den andra mest, mest inflytelserika oligarken ute ur landet och tre år senare den rikaste oligarken arresterad, Khodorkovsky. Så det var ju tydligt liksom att det här är en person av ett annat virke. Det här är inte en demokrat. Men det fanns ju en förhoppning om att Ryssland skulle liksom ändå uppnå någon typ av stabilitet därigenom någon typ av ekonomisk modernisering som på sikt skulle leda till demokratisering. Och det här var ju liksom ett antagande som var väldigt djupt rotat från 90-talet framåt, att liksom den här normativa konvergensen, att bara vi handlar med varandra, bara vi så att säga, höjer inkomstnivåerna i länder så kommer de att demokratiseras på sikt. Det här har ju liksom visat sig inte stämma och Putin visar sig vara, bli mer och mer auktoritär över tid. Vi såg det då 2007, ett tal han höll i München, där han då gick till angrepp mot västvärlden och vad han betraktade deras arrogans och sen så hade vi Georgienkriget året därpå. Men den stora brytpunkten skulle jag vilja hävda, den kom för tio år sedan, nästan exakt när han återkom som president efter en kortare period av då hans ersättare Medvedev hade styrt. Och varför var just den tid? För det är många, inte bara du, som menar att det där var den stora brytpunkten. Ja, men det var ett skifte i hela den politiska retoriken, hela det politiska klimatet. Man började attackera sexuella minoriteter i Ryssland och säga och använda den ryskortodoxa liksom, traditionen som hävstång och säga att det här är liksom, västinspirerade avarter och liksom, väldigt tydliga illiberala, antiliberala så att säga 
liksom, tendenser som blev väldigt tydliga. Han började prata om femte kolonnare. En retorik som han har återkommit till nu för att prata om de som helt enkelt bara protesterar. Kan man säga att Putin hoppades på väst från början men sen liksom gjorde slut med väst? Kanske under den här München-konferensen när han sa så mycket arga saker? Jag vet inte. Jag tror inte han någonsin skulle beskriva det på det sättet själv för att det, det antyder att han skulle ha varit naiv på något sätt. Utan det, det, det ryska synsättet har redan sedan 90-talet och historiskt varit att Ryssland är en slags självständig stormakt. Vi, 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 kan liksom, vi kommer inte följa västvärldens spelregler utan vi har, vill ha en multipolär världsordning där vi har liksom konkurrerande stormakter som gemensamt kommer överens i, i, i vissa frågor och så vidare. Så, så Ryssland ville vara en del av det här liksom förhandlingsbordet och det och vad västvärlden ville ha, det är ju liksom, ett, liksom vad väst insisterade på att vi har en gemensam överenskommelse, den europeiska säkerhetsordningen, suveränitet, folkrättens principer, mänskliga rättigheter, demokrati. Men det funkade ju inte för Putin. Oskar, nu har ju Martin då pratat lite grann om ja, den politiska förlåt. utvecklingen, men nästan direkt när Putin fick makten, han ärvde ju då i och för sig ett krig från Jeltsin, men han gjorde ju det kriget till någonting helt annat. Och pratade om Tjetjenien som följdes av Georgien, som följdes av Krim. Va, va, hur har liksom Rysslands militära förmåga och Rysslands beredvillighet att använda militärt våld för att uppnå politiska mål förändrats då under Putins tid? Mm, mm. Nej, men verkligen. Jag vill bara också spola tillbaks lite till kopplat till föregående. Just, eh, jag satt och grävde i det där och första gången jag hittade tydlig antivästlig retorik hos Putin det är nog 2003 efter Beslan-attack där han säger att det här, det här är väst. Och som ni säger, han startade ju väldigt eh, egentligen provästligt med en skärmoffensiv. Vi hade statsbesök med Tony Blair, eh, skaffade en vänskap med Silvio Berlusconi eh, och gjorde bland annat därefter stora eh, gasaffärer bland annat med TNKBP, British Petroleum eh, har ju haft en stor del av eh, en stor samarbete där som Rosneft sedan tog ägande över. Så att det började med mycket stora förhoppningar och de levde ju ända fram till alltså, skulle jag säga 2014 i Sverige. Fredrik Reinfeldt finns on the record och säger jag pratar med mina kontakter där som är affärsmän och det ser bra ut. Man vill egentligen inte ta tag i Ryssland, se Ryssland som ett problem då. Men på, på frågan hur det förändras militärt. Då får man nästan börja med första tjejeringen, kriget 94 till 96, när egentligen spillror av den sovjetiska armén utan betalning, utan moral, utan någonting egentligen som fungerade, lider en ganska förutmjukande förlust och tjejeringen blir de facto självständigt hela vägen till 99. Och tjejeringenkriget, det andra tjejeringenkriget, startar ju direkt när Putin kommer till makten. Och då är Jelsin alkoholiserade ställe så är det ju det som Putin skapar sin legitimitet på. Han går ju från att vara ingen, eh, okänd. Han har varit chef för FSB ett år. Sen blev han då den eh, femte premiärministern inom loppet av ett och ett halvt år. Och det är knappt någon som vet vem man är. Men Tjetjeningkriget är det som tar honom eh, till scenen. Eh, startar augusti 1999 och sen så avgår Jelsin och sen är president från februari 2000. Um, 
Och sen så gör man lite försök på, på militärreform där, men det saknas egentligen viljan till det. Utan Tjechenienkriget 2008 blir startskottet. De ryska väpnade styrkorna gör ett väldigt, väldigt dåligt jobb. De skjuter ner sin egna flygplan och kan inte agera på natten. Men, och det här är viktigt att komma ihåg för kriget vi ser idag, det såg inte bra ut. Det var inte elegant, de gjorde saker fel. Men de nådde sina politiska mål. Nu pratar vi i Jorgen. Vi pratar i Jorgen 2008. De tar kontroll över Sydosetien och Abkhazien och utropar dem till självständiga länder. Och så är en del av Jorgens territorium borta. Men där startar militärreformerna. Och snabbspolat framåt så, så har man byggt väldigt, väldigt storskaligt, väldigt, väldigt stora satsningar från 2008 till idag det ryska beväpningsprogrammet. Om man ska lägga in en liten brasklapp, en liten varning där, så finns det ju alltid en, en risk med, eh, som krigsvetare så, så drar man ju för, för stora växlar på det senaste kriget. 2008 gjorde Ryssland jättedåligt ifrån sig och alla pratade om hur dålig den ryska förmågan var. 2014 så lyckades man ta Krim nästan blodlöst, delar av östra Ukraina, väldigt, väldigt bra. Och då blev liksom de ryska väpnade styrkorna så här stora. Samma sak efter Syrien 2015 när man lyckades med sin operation där. Medan nu är jag orolig att vi kommer tillbaka på de kan ingenting. De är jättedåliga. Gud vad dåliga de är. Vi kan utveckla mm. det mer senare. Om vi vill. <laughs> Men är det inte konstigt ändå att vi hoppades då i väst på ett fredligt Ryssland så länge och agerade som om de i huvudsak inte hade de här krigiska ambitionerna. Men när man då tittar tillbaka så är det krig efter krig efter krig och väldigt brutala krig, inte minst då Tjechenien. Ja, ja, ja. Hur kan vi liksom ha läst så fel om man nu får säga det som Martin kan svara på? Nej, men det, det, är ju, det, det är ju en kognitiv dissonans när, när så att säga, verkligheten inte stämmer överens med, med det man önskar ska vara verkligheten. Mm. Jag menar, när Oskar nämnde Tjechenien, första Tjechenienkriget 94, men det var ju bara fem år efter det att Sovjetunionen hade lämnat Afghanistan. Och däremellan hade du haft, du nämnde Abkhazien, det fanns ju första Abkhazienkriget, mm. 91-92. Då hade Transnistrien, konflikten i Moldavien, den ryska liksom, militären, Tajikistan och Nagorno-Karabakh mellan Armenien och Azerbaijan. Och sen hade du då första Tjechenienkriget, som stod slut 96, så var det bara tre år utan krig. Så startar andra Tjechenienkriget som sen övergår i en slags operation som pågår till 2008. Precis då startar Georgienkriget. Och sen så går det bara några år till. Och så har du krimannekteringen. Sen ett år till så har du Syrieninterventionen. Och sen har du hela de här utdragna konflikterna som pågår ända fram till nu. Nu vi har en storskalig militär konflikt. Så Ryssland har egentligen engagerat sedan 1979. Sedan man gick in i Afghanistan. Har ju pratat om en liksom period av nästan ett halvt sekel. Och egentligen bara några få år som du kan räkna på din hand. Då den ryska militären inte har varit aktiv någonstans bortom mm. utanför ryska federationens gränser. Om vi tar Krim, som ju ändå beskrevs som något kvalitativt annorlunda. Här går Ryssland in och annekterar en annan suverän statsterritorium. Reaktionerna på det var starka, men ändå inte så starka. Begicks det något slags misstag där, när man ändå kanske de facto lite grann accepterade det här? Oskar, vad säger du? Verkligen, alltså... Det här var ju någon form av förnekbart, vilket eh, liksom förnekbarheten i de så kallade smågröna männen som kom in på Krim, det var inte att de inte hade en rysk flagga där och i övrigt rysk material. 
förnekbarheten i det här det var att Ryssland stirrade väst ledare i ansiktet och sa Vi vet att ni inte vill göra någonting åt det här. Vi vet att ni hellre vill handla, låtsas som att det regnar, inte sanktionera oss och allting blir bra. Vi ger er en möjlighet att låtsas som att ni inte vet vad det är som för sig går. Och det gjorde man. Och sen gick det fyra, fem dagar någonting och sen var hela Krim taget. Och då var det så här, ja ah, men det är nog ryska trupper då. Mm. Och jag tror att det är någonstans, så, så jag, tycker det här, jag tycker det här speglar hela säkerhets- och försvarspolitiken. Att man vill egentligen inte tänka på det. Det är bättre om det bara, om det bara försvinner. Och sen så är det så sällan att det blåser upp. Så när det väl blåser upp så, så oj, då, då är det så. Och försvarsberedningen sa ju då innan, jag tror att det var våren 2008, så sa man i klartext. Så Ryssland kommer behandla sina forna sovjetgrannländer. Det är ett lackmustest för det Ryssland vi kommer se. Och det besvarades ju väldigt snabbt när man då invaderade Jorgen. Eh, vad gjorde man då? Drog man så här, okej, okay, ja men då får vi prognostisera för ett annat Ryssland eller ska vi hoppas att allting bara löser sig ändå? Eh, jag raljerar lite, men min bild är eh, och jag tycker att liksom, de goda Rysslands eh, experter vi har i Sverige och forskare och bedömare har ju sagt det här. Alltså, ta upp vad de har skrivit. Jag tycker inte att det är, jag tycker inte det är ett analysbrist framför allt. Utan det är liksom som all annan liksom krisberedskap. Det är en ovilja att, att, sätta svåra, att inse svåra problem och förvandla det till handling. Så önsketänkande i viss mån har fört oss dit där vi nu är. Om vi ska gå till nuet då. Ryssland försökte ju till att börja med via någon form av blixtkrig ta kontrollen över hela Ukraina. Genom att försöka avsätta regeringen i Kiev. Det måste man ändå tolka som målet. Det misslyckades de med. Varför misslyckades de med det, Oskar? Mm. Nej, men det finns många saker man gjorde fel. Det ena är, jag tror att man, av allt att döma, har man agerat på väldigt, väldigt gynnsamma antaganden och förhoppningar. Önsketänkande där också. Alltså. Ja, och jag tror att mycket av det kommer från 2014. Donetsk och Luhansk lyckades man starta uppror och de fall utan större motstånd. Man försökte i Charkiv och dessa. Och man såg något liknande för sig 2022. Att delar av landet skulle inte vilja strida att man skulle ge upp. Och man har helt missat vad som har hänt i Ukraina sedan 2014. Och jag tror, jag har forskat en del på ryska generalstaben. Och det är inte så här i ryska generalstaben tänker kring krig. Det är inte så här de övar för en krig. Och det är inte så här de vill kriga. Det är inte så här dåligt. Min bästa gissning, och det här är en gissning. Det är att det har kommit en politisk order som har sagt. Det här kriget ska vi över på tre eller fyra dagar. Enda sättet att komma till Kiev på tre och fyra dagar det är att sätta sig på den där motorvägen där den där berömda kolonnen eh, landade. Det var ju flera kolonner, men den beskrevs i media som en kolonn. Och genomföra en högrisk luftlandsättningsoperation där på eh, Ivanov-flygplatsen precis utanför, eh, utanför Kiev. Ehm, och så det tror jag är en del. Och sen så hade man på tok för många fronter öppna på för få trupper. Man, jag tror att, men man får också lägga till jag tror att en ganska stor del i det här det är ju det västliga stödet. Du började på diskussionen där vi såg det inte komma. Ja, men redan i mitten av januari så skickade Danmark och Baltländerna kvalificerade förmågor till Ukraina. Och jag, jag tycker, så här, vi kan inte säga att vi inte såg det komma när många av våra närmsta partner gjorde det. Men det västliga stödet, den ukrainska sidan verkar ha en fantastisk lägesbild. Det har rapporterats att de får underrättelse i realtid från USA. 
Och det imponerar mig att de lyckas inte bara få in det på högsta ort utan verkar få ut det längst ner på linan. Och de har ju lyckats döda, är det nio generaler ja, motsvarande? Nio generaler och sen så har du till exempel med alltså drönare, ganska långsamt flygande drönare har slagit ut luftvärnssystem för 300 miljoner svenska. För att de har vetat att de inte haft raden igång. Så de har vetat att det varit säkert att beskjuta dem. Alltså, så den eh, typ av den nivån av underrättelse har de haft i del. Mm. Så att jag tror att det finns ett par olika saker som, som har gått fel egentligen. Och hur många ryska soldater har har dött i det här kriget, vet vi det eller? Mm. Nej, det vet vi inte. Och det är frågan om ens liksom, från centralt ryskt håller man har koll på det. Någonstans har de bästa bedömningarna jag har sett um, 12-13 tusen vid det här laget. Och om du jämför det med förluster i andra krig som Ryssland har fört, är det här jättemycket då? Ja, det, det är det. Alltså, man tappade 15 000 under ett decennium i Afghanistan. Eh, USA tappade 4 500 man på nästan 20 år i Irak. Alltså, och där är man ju nästan nu då tre gånger så mycket. Men då måste jag fråga dig Martin, för i tidigare krig så har ju de så kallade soldatmödrarna varit en viktig faktor. Och man har också pratat om att när de här förlusterna, när människor kommer förstå att deras söner inte kommer tillbaka så kommer det bli ett jäkla liv. Vi har inte sett mycket av det, vad jag vet har vi det. Soldatmödrarna är alltså en rysk frivillig organisation just av mödrar, familjemedlemmar till, till ryska soldater. Då. Och de har ju effektivt tystats. Ryska säkerhetstjänsten och myndigheter trakasserar ju systematiskt familjer till stupade soldater eller till veteraner. Och de hotas, man begraver folk i tysthet. Man förnekar ibland att de kanske har dött i strid och skriver om dödscertifikaten att det, ska vara, att de har, det var under en övning eller någonting. Men man brukar ju säga att den som redan har förlorat allt är inte så rädd. Och jag menar, människor som har förlorat kanske sina söner, man kan ändå tänka sig att det skulle bli väldiga protester så småningom i alla fall. Men många av de här familj- människorna, de befinner sig ju inte heller i centrala Moskva. Det är ju, många av de här stupade soldaterna kommer ju från regioner av Ryssland som är, jag menar, som är, har, det, har stora problem. De, de är, de, de, du har fattigdom, du har människor som kanske inte har tillgång till all information eller det kan vara svårt för dem att nå ut med information. Ryssland är ett stort land och jag menar, människor kan också vara rädda helt enkelt. Men så vad du säger egentligen är att nej, det har inte blivit jättestora protester och det kommer inte bli jättestora protester heller på grund av det här i alla fall, eller? Hade familjerna till de här 10 000, kanske 15 000 stupade ryssarna bott i Moskva då hade det varit protester nu, då hade vi sett det. Mm. Men de är inte därifrån, de är från Kaukasus, de är från Buryatien liksom delar av Sibirien där liksom få västerlänningar har besökt. Så nej, min... min min, min tolkning i dagsläget är att Putin har helt enkelt skapat ett repressivt system som är så starkt. Som funkar att, att... repressivt. Oskar, vi nås ju nu av allt fler vittnesmål och bilder av hur den ryska krigsmakten inte tycks följa några lagar eller regler alls. Hur de torterar, de våldtar, skjuter ihjäl civila helt avsiktligt. Alltså hur ska man förklara att rysk militär som väl ändå borde ha någon slags soldathed beter sig som odjur? Mm. Mm. 
Ja, men det är en bra fråga. Förr i världen när jag var lite yngre då försökte jag göra en, en studie om just war theory i Ryssland. Alltså hur man tänker kring rättfärdiga krig och framförallt vad som är rättfärdigt i krig. Alltså vilket mycket är kodifierat i den humanitära rätten. Eller hur man, krigets lagar och internationell humanitär rätt. Hur får man bete sig? Jag kom upp med ett slående egentligen ingenting eh, hittade det i Ryssland. Och man kan titta på det ganska empiriskt. Att, eh, hur har det sett ut i de andra krigen? Eh, och det har sett ut, alltså man har bombat civila sjukhus i Syrien. Det har funnits liksom försvinnande repression, tortyr i, i östra Ukraina, delen och ockuperad där. Eh, så att ja, ja Tjechenien kan vi ju liksom den typen av liksom brott mot mänskligheten som vi såg där är ju enorma. Man ser det ju hela liksom grossning med marken just för att man hade svårt bland annat att strida i bebyggelse och liksom egentligen desperation. Men det kom de undan med på något sätt? Alltså det, jag menar, hans... Ja, eller? Ja, alltså det där är ju liksom i Putins historieskrivning så en av de sakerna han fortfarande argast över med väst att, att det var så mycket kritik med de övergreppen som gjordes i Tjechenien. Hans bild var ju att Tjechenien är inom ryskt erkänt territorium och ni hade blivit arga om, om, liksom, om Texas hade försökt förklara självständighet också. Det här borde inte ni bråka om, medan eh, det var ju så hemska scener så att det var ju någonting som världssamfundet valde att kritisera Ryssland väldigt hårt över. Mm. Martin, om vi uppehåller oss lite vid de här uppenbara eller troliga krigsförbrytelserna. Jag lyssnade här om dagen på den här mustaschprydde talespersonen till Putin, Dim- Dimitri Peskov. Peskov. Där får ju han en massa frågor om det här. De visar till och med upp filmer på hur en kvinna skjuts när hon cyklar in på en gata. Allt är fejk, allt är skådisar, allt är liksom false flag operations. Tror han på det någonstans? Eller hur kan han liksom vara så skamlös? Det är en del av liksom den politiska logiken. Och man har använt den typen av retorik många gånger förut. Jag tror att världen fick upp ögonen för just 2014 med krimannekteringen då Putin först säger att vi är inte där, det har inte med oss att göra och sen så går han ut och säger haha, det var jag hela tiden, titta vad, vad smart jag är. Men det är ert fel. Och, men det är ert fel ändå, och så vidare. Och, och, och sen efter nedskjutningen av det här civila passagerarflygplanet M17 i juli samma år så producerade ju ryska statsmedier kanske dussin 20 versioner om vad som hade hänt. Alternativa versioner som inga av dem överensstämde med verkligheten. Och sen vi i Syrien när vi har haft de här när FN och flera andra internationella organisationer har dokumenterat de här angreppen med, med saringas då i bland annat Aleppo. Så, så har ju Syrien och Ryssland då i FNs säkerhetsråd stått och sagt att det också är sådana här skådespelare alternativt att rebellerna har dödat sig själva för att få Assad att se dålig ut. Så Men tror du att de anar den här gången att de faktiskt kan hamna i, inför skranket på något sätt? Att de kommer att ställas till ansvar eller tror du att de känner sig immuna? Målet för dem nu är nog att undvika ansvarsutkrävande. Tidigare har de nog inte känt sig hotade vad gäller rättsskipning. Syrien 
fanns liksom inget internationellt engagemang för Syrien. Men, men, men med Ukraina har det blivit annorlunda. Och eh, sen har det hänt mycket annat däremellan också med de här eh, kemiska stridsmedelsangreppen mot oppositionella ryssar. Den här mannen i Salisbury i Storbritannien och Alexej Navalny in i Ryssland med flera. Så det har hänt en hel del också liksom sen 2014-15. Och eh, ju mer pressen ökar desto mer desperata kommer de ju bli för att upprätthålla den här fasaden. Men eh, det är klart, den kommer ju att kollapsa vid, en, vid något tillfälle. Och eh, många av dem är säkert nervösa i alla fall för vad framtida historieböcker kommer skriva och hur deras Wikipedia-sidor kommer se ut när deras mm. barnbarn googlar och sådär. Mm. Alltså, jag tror inte jag är den enda som känner en ganska stark vanmakt inför det här när man ser bilderna från Butcha och när man också kanske anar vad som har hänt på platser som Mariupol. Oskar, är det helt utslutet med någon form av ingripande för att få stopp på det här? Är det, är det så självklart att det leder till tredje världskriget? Nej, men det är det inte. Um... Det är relativt uteslutet, men problemet är ju att... Alltså återigen, jag tycker jämförelsen med sanktionerna är ju ganska talande. Liksom så här långt var vi beredda att gå när vi i fredstid satt och förutspådde hur långt vi skulle kunna gå. Så här långt har vi gått. Och jag tror att eh, liksom beslutsfattare agerar framförallt i en politisk kontext och en politisk dynamik. Och när det här trycket ökar, någon måste göra något, mer måste göras. Ska vi kunna liksom bara se på det som sker? Då kan man komma till en annan analys än så här, hur smart är det om två kärnvapenmakter skjuter på varandra? Men nej, och sen så finns det, jag tycker man ska nyansera liksom det här digitala tredje världskriget eller inte. Det är ju alltid upp till, det är en ömsesidig interaktion i parterna i en konflikt. Turkiet sköt ju ner ett rysstridsflyg som kränkte turkiskt luftrum. Det ledde inte till att NATO och Ryssland fortsatte skjuta på varandra. Det skulle kunna vara så att NATO säger så här, vi upprätthåller luftförsvar i Ukraina, sluta. Men det är väldigt svårt att överblicka. Och det är väl det, det är därför liksom, det finns en risk för tredje världskrig. Men jag säger inte att den är given. Jag säger att det skulle kunna gå. Martin, det sägs att Putin, eller vissa i alla fall som har följt honom länge, säger att det enda han förstår det är liksom råstyrka och övermakt och sånt. Ligger det någonting i det? Att, att de här sanktioner och protester och ni ska min sann hamna i hag, det skiter han rätt mycket i. Um, jo, som en tumregel kan man väl säga att det antagligen stämmer. Sen finns det ju olika påtryckningsmedel och, och jag menar väst har ju fortfarande ett enormt ekonomiskt övertag som vi än så länge inte har valt att utnyttja, vilket är det ryska beroendet av att exportera olja och gas. Och det är ju framförallt då Tyskland, Österrike och några andra länder som är väldigt ovilliga att ändra på det beroendet av att de importerar det här. Då. Men vad de gör är att de skickar ju då hundratals miljarder kronor varje månad till, till den ryska statskassan. Då. Och nu har de ju sagt att ja, inom ett till två år ska vi börja liksom trappa ner det här samtidigt som de stänger ner kärnkraft för att det, det är tydligen så farligt nu. Jag menar, det, det är ju en märklig prioritering och de står ju under stort tryck. Sen vet jag inte om de bryr sig om vad New York Times eller Dagens Nyheter skriver på ledarplats. Men jag menar, förr eller senare kommer det väl sippra in och, 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 och även påverka det tyska beslutsfattandet. Och det, 
Så att det finns mycket väst kan göra för, utöver liksom, det militära domänen. Och det, det är också ett språk givetvis Putin förstår. Han är ju inte irrationell på det sättet. Oskar? Ja, men jag tycker det är, det är värt att nämna lite skillnad i förhandlingskultur här från liksom den ryska och den västerländska. Om du, du som västerlänning ska förhandla så är det alltid liksom börja med eh, skapa bra stämning, välvilja, vara trevlig, le, kanske erbjuda någonting, försök lätta upp stämningen. Medan det första som sker i en rysk förhandling är att ta mått på sin motpart, testa, provocera. Varför fick John Kerry som utrikesminister sitta fem, minuter i ett, fem timmar i ett rum innan han fick träffa Putin? Jag pratade med en kollega som skulle på förhandlingar i Kreml som liksom... Då kom dit och sa, ja, men nu ska vi visa Kremlin. Kreml heter på svenska. Och så gick de runt där i åtta timmar och tittade på strunt. Men ingen sa något för att man ska vara snäll och visa god stämning. Och de hade bara två dagar. Och sen så fortsatte de så där med bara liksom så. Så att jag tror att i, definitivt i förhandlingskulturen så tror jag att liksom styrka dels visa att du, du, liksom, att du är seriös. Sitt inte och försök liksom smickra in dig själv. Sitt inte och ge massa eftergifter innan förhandlingarna har börjat. Det tror jag är ett par steg framåt. Både i den konkreta förhandlingen, men också bredare i, i, i liksom att möta den ryska strategin. Om vi ska fokusera lite på Sveriges roll i det här då och hur vår säkerhetspolitiska situation påverkas av det här. Ja, Oskar, det sägs ju väldigt mycket nu, men hur har vårt säkerhetspolitiska läge förändrats av eller sen kriget började i realiteten? Mm. Jag skulle lyfta tre Punkter. Den första är att den har förbättrats i den strikt militära förmågebalansen att det går åt mycket material och manskap som kommer ta i alla fall något år att återbygga. Inte fem, men i alla fall två skulle jag säga emot, i, i, i nuvarande tapp. Sen skulle jag säga att det har försämrats mycket på kort sikt. Jag skulle säga att många av de saker som har verkat återhållande för rysk aggression är borta nu. nu har som exempelvis? Sanktioner, politisk ja. iskolering. Nu har vi väst antagit 93 procent av de sanktioner man är villig att gå. Så att till exempel genomföra någon form av provokation mot Sverige. Den risken har, den trösken har minskat. Men återigen, innan men använder kemstidsmedel på brittiskt territorium innan det här kriget. Så att ryska riskaptiten är ganska stor. Och sen så det sista, på lång sikt är det någonting som oroar mig rejält. Om vi föreställer oss, vilket jag tror ungefär stämmer, att ungefär hälften av den ryska befolkningen tror det den ryska ledningen säger och känner med det den ryska ledningen gör. Vad händer då om deras ekonomi slås i spillror? Kommer de tänka, oj, vår president begick en väldigt dum invasion, vi vänder oss emot dem. Eller kommer de att säga, de här i väst, de är fan ute efter oss. Vi måste bekämpa dem, vi måste hata dem och sen blir det problem. Och jag vill bara vara förtydlig, jag, jag tycker sanktionerna är helt rätta. Jag säger inte att någonting emot dem, men jag tror att det här gör någonting med folks sinnen på lång sikt. Och det oroar mig. Vi kan väl bolla den frågan till dig Martin. Hur kommer den halvan eller kanske ännu mer av den ryska befolkningen som tittar på rysk statstv och tror på det som sägs där reagera om ekonomin blir, eller det kommer den ju bli, bli mycket, mycket, mycket kärvare? Um, på den omedelbara reaktionen hos en betydande del av befolkningen, den, den kommer bli den ungefär som Oskar menade, att man kommer lita på vad den ryska ledningen säger och man, och man kommer liksom skylla sina problem på väst. För att um, det här är ju människor som, som, som 
tror att, att Ryssland bedriver en, en befrielseoperation i Ukraina för att försvara ryssar egentligen mot nazister. Och, och, och det är ju en propaganda som har varit tämligen effektiv. Um, så det, den gruppen finns. Sen har vi ju en annan grupp så rent sociologiskt i Ryssland då, som kanske traditionellt var liksom ganska opolitiska utan bara fokuserade på jobb eller familj och sådär och inte ville ha med den här och inte titta på tv för mycket. Och sen har du en tredje grupp som då är de här oppositionella som jag nu vill mena att de är rätt, det är mer rätt att kalla dem dissidenter egentligen för att det är sådana enorma personliga risker du tar nu när du protesterar i Ryssland. Och, och, och liksom de här tre grupperna kan ju liksom skifta i proportion över tid också och, och, och den stora så att säga, gruppen som kan fälla det här det är ju gruppen i mitten de här opolitiska som varken har stöttat Putin eller gått emot honom och det, den gruppen kommer ju antagligen avgöra liksom, Putinismens mm. framtid som system Intressant, vi tappade dock lite fokus på Sverige insåg jag här eh, nu verkar mycket tala för att Sverige ska ansöka om medlemskap i NATO i alla fall en del tyder på det blir vi säkrare av det? Tror du, Martin, till att börja med? Jag har personligen ingen uppfattning i NATO-frågan. Men vad jag kan nämna är ju liksom att den ryska synen på NATO har ju varit liksom i princip oförändrad sedan organisationen bildades 1949. Ryssland ser NATO och hela västsamfundet som sin kollektiva primära fiende i Ukraina anser om sig bedriva ett krig mot väst, ska man ha klart för sig. Det är ju vi som stödjer de här nazisterna. Så, så liksom NATO är ju deras mentalitet liksom det yttersta uttrycket för det här. Så det enda jag kan liksom konstatera är att oavsett om vi är med i NATO eller inte så kommer liksom Ryssland finnas kvar under Putin som, som är liksom en aggressiv, oförutsägbar aktör. Så att liksom om det blir värre eller inte, ja, det är svårt att spekulera kring. Det kommer inte bli bra i alla fall under mm. närmaste åren. Oskar, vad säger du då? Kommer Sverige ha ett bättre läge som NATO-medlem om vi nu blir det än i den situation vi nu lever i? Mm. Ja, det tror jag. Jag skulle säga att i dagsläget så kombinerar vi med att vara en av de staterna som är politiskt hårdast mot Ryssland i retorik, stötta demokrati, mänskliga rättigheter, vara drivande för sanktioner, drivande för östra partnerskapet bland annat. Vilket medför en risk. Vi omnämns ofta med USA och Storbritannien och de som är värst i hybridkriget mot Ryssland. Samtidigt så är vår försvarspolitik saknar ju hela grunden. Den saknar att någon har åtagit sig att komma och hjälpa oss och ha organisationen för det. Sen har vi väldigt mycket försvarssamarbeten och massa annat som gör att vi... Det är väldigt tydligt vart vi tillhör. Vi är så beroende av NATO att vi måste hela tiden bidra med färskvara genom att delta i deras operationer, övningar och andra typer av samarbeten. Till exempel franska... E2I eller brittiska Jeff och så vidare. Men alla de här försvarssamarbeten är liksom lite grädde på moset men vi saknar basen i vårt verk ett gemensamt system som vi redan är fullständigt beroende av. Och det är liksom, och sista saken jag ska säga, för, för rysk del så finns det inget tvivel om vart vi tillhör. Vi har legala garantier för att förbereda och ta emot NATO-stöd i tider av en konflikt. Kanonerna är riktade österut, så att vinningen av att inte vara med i allians saknar vi. Men vi betalar priset för det. Dimitro, Dimitri Peskov i den här intervjun i Sky då fick ju frågan mm. om det här med Sverige och Finland och NATO. Och hans svar var då att det skulle leda till att de skulle behöva förstärka i väster och göra den flanken 
a little bit more sophisticated som han sa. Ja. Vad betyder det? Nej, men det viktigaste att förstå med, med, med rysk retorik i NATO-frågan och i kärnvapenfrågan, för här är de exakt likadana, det är att de har allt att vinna för att få det att verka så läskigt som möjligt. Att de är beredda att använda kärnvapen och att de är beredda att göra någonting dumt vid NATO-medlemskap. Men att ge sig på då världens största militära allians i ett läge när runt 85 procent av ens marksidsförband är bundna i ett krig i Europas största land, Ukraina. Det är svårt att se att de skulle lyckas med det. Det är min bedömning. Mm. Om vi ska avslutningsvis titta lite framåt då. Kriget är nu alltså inne på den sjunde veckan och det tycks som att Ryssland laddar upp då för ett rejält angrepp i östra, eller de har ju redan inlett det faktiskt i östra delen av Ukraina. Martin, vad kan vara målet med det? Vad, 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 skulle, de, vad skulle de kunna nöja sig med så att säga? Um, jag vill komplettera lite det som Oskar var inne på när han pratade om de här militära aspekterna på den på, på kriget för att jag, jag skulle vilja leva att själva drivkraften är djupt ideologisk egentligen eh, Putin har blivit mer och mer besatt av Ukraina han betraktar Ukrainas självständighet som en anomali, ett, ett historiskt misstag som, ska, som måste åtgärdas och att det, det liksom är ett rättfärdigt krig som han bedriver eh, och att Ryssland har varit utsatt för en rad oförrätter sedan 1991 och, och, och den här ideologiska komponenten är extremt stark och, och, och den har också kommit att prägla hela det politiska styret i Ryssland. Och det betyder att även om man nu har så att säga, prioriterat om att, så att säga, angripa framförallt ryska Donbass och de östra länen, Donetsk och Luhansk, så skulle jag vilja hävda att, att det finns inget som talar för att det är nödvändigtvis i slutet. Utan det kan helt enkelt vara en helt enkelt ny fas av en konflikt som kan bli mycket, mycket långvarig och där de ursprungliga målen mycket väl kan ligga kvar, vilket är att i praktiken tillintet göra den ukrainska nationen. Det verkar ju, Oskar, som att ukrainarna är beredda och i princip slåss till, till sista man. Vad kan det innebära? Det är så lätt att svänga sig med de här termerna, men om vi pratar om vad det faktiskt kommer innebära i form av förlust av liv och... Mm. Egendom och så vidare. Nej, men verkligen. Alltså, Ukrainarna är beredda att slåss till sista man. Eh, nu har det gått ungefär en månad som man sagt att Mariupol faller om två dagar. Eh, senast i förrgår kom det rapporter att de får slut på ammunition där. De har inte haft något vatten på, på flera veckor. Eh, men man får ju vända på frågan. Vad händer om de inte fortsätter slåss? Då har vi ett Butsha, då har vi ett Borodjanka eller ett Mariupol. Och jag tror att det, en, det finns en stark känsla i Mariupol att man slåss för resten av Ukraina. Att de får möjlighet att få in mer vapen. Man får mer tid att det går sämre politiskt för Ryssland. Kanske hoppas på en rysk politisk kollaps och så vidare. Så att vad det kan innebära i liv, det tror jag väldigt mycket. Jag tror att det är, men också tror jag att de är väldigt stärkta över hur överraskande bra det har gått hittills för dem. Mm. Så, ja. så Mariupol, som sagt, man kan ju få lite ont i magen när man tänker på de som är där inne och då har att välja mellan att bli avrättade med nackskott efter tortyr mm. eller att slåss tills mm. det är slut. Mm. Den motivationen, jag vet inte, jag har inte varit soldat på riktigt men jag antar att den är rätt stark då liksom. Varför ska man lägga sig? Mm. Mm. Men verkligen, och det, och det är ju någonting... Alltså, 
för att tillbaka till Clausewitz som beskrev kriget som liksom, krigets treenighet som, som liksom rationaliteten, slumpen och känslorna. Och att någonstans så startar ofta krig med något övervägande att ja, men vi vinner på det här eller så. Och sen så slumpen handlar ju väldigt mycket om hur det går. Men sen så när kriget är igång så kickar ju känsloaspekten in. Och det enorma hat det uppbringar om du ser dina landsmän avrättade med nackskott i Butcha så kan liksom den här kalkylen slå över till ja, men kan jag knäppa tio av dem innan jag går så är det rätt. Det är rätt för mitt land, det är rätt för andra säkerhet och det är värt det. Så. Om vi har en sån dynamik att vänta oss nu då Martin vad kan det här tvinga fram för svåra beslutssituationer för ledarna i väst som ändå mest sitter på läktaren och ser det här hända? Jag tänker att det kan ju bli fler som Oskar var inne på fler butchar, fler Borosjanka och så vidare. Ja, det kommer att tvinga fram många olika beslut. I Tyskland måste man besluta sig för vad som är värst. 0,5 procent fall av BNP. Eller 20-30 till Mariupol. De står fortfarande och funderar på det. Det kommer att leda till stora splittringar i EU. Det riskerar till och med skulle vilja att slita sönder EU på sikt för att så många länder, framförallt Centraleuropa, men även Italien och andra länder vänder sig mot det här. Och vi har också en problematik med liksom politiska val i olika stora länder i väst som kan påverka sammanhållningen. Men den stora frågan är ju vad som händer när viktiga grannländer eller länder i närområdet som Turkiet eller Polen om de uppfattar att vår säkerhetspolitiska situation är nu på väg att förändras så radikalt i en negativ utveckling att vi är beredda att agera kanske på egen hand. Militärt? Exempelvis militärt. Eller med att man skickar in liksom vapensystem som kanske angrips av Ryssland och det leder till att polacker dör exempelvis på ukrainska områden eller något i den stilen. Eller en raket som landar fel och hamnar på polskt område. Har vi tredje alltså, världskriget då? Du in, säga? Nej, det behöver vi inte ha. Men, men ja, för att fortsätta om Clausewitz då så är man talad om krigets dimma. Att, att liksom vi, vi, vet, vi ser inte, vi kan inte se exakt fram i tiden nu utan vi, vi kan bara ana konturerna. Men, men om man ska spekulera om scenarios, risker så är det ju liksom exakt sånt här som, som kan komma att ske. Ju längre kriget drar ut, ju fler den här typen av, av farliga situationer som uppstår och så vidare. Till sist, bara kort då. Vad tror ni kommer vara liksom rubriken i olika uppslagsverk om 30 år? När man liksom slår på det här, liksom Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Vad kommer vara det vi minns eller liksom tar med oss och som, som det här blev? Jag skulle vilja säga två saker. Det är det, är det humanitära. Och det är att vi har sett början på slutet för Putins Ryssland. Mm. Vad säger du, Oskar? Ja, nej men det är många pigga, trötta och halvtrötta texter har ju börjat med. Nu ser vi slutet på liksom postkalla krigstiden. Men jag tror att det skrevs redan 2014. Men jag tror att den här, det här är slutet på postkalla krigstiden. Jag tror att det som väsenskild svar på det här från 2014 då det var lite förnekbart. Folk sa att det värsta som hänt under andra världskriget men man brydde sig inte egentligen. Och sen så lyckades man komma undan med symboliska sanktioner. 
det, det är helt uteslutet här. Det här har förändrat. Alltså, Tyskland har reverserat 30 års politik. Eh, så att jag tror att det, 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 det får det bli. Och ursäkta om det är en trött spaning. Eh. Mm. Eh, därmed ska vi öppna upp för publikfrågor. Och då funkar det så att det finns två mikrofoner där ute. Och jag har jättesvårt att se, men nu ser jag lite bättre. Eh, där har vi mikrofonerna, bland annat längst bak. Och då ska vi se om det finns några frågor. Det verkar det göra. Längst bak så är i alla fall en som är nära mikrofonen som står upp. Kan du bara berätta först vad du heter och vilken fråga du vill ställa och till vem? Ja, jag heter Alfreda. Och min fråga är... Det finns ett litet annorlunda sätt i det här kriget. Och det är att jag har sett att hackergruppen Anonymous har gett sig in i kriget. Och jag undrar väl egentligen om det har någon effekt på kriget. Och den frågan för gärna den som känner sig bäst manad att svara på ta. Mm, vem vill svara? Oskar? Eh, ja, jag har väl dels sett dem och de kan väl kanalisera ganska mycket kraft. Eh, sen har ju mycket av... Den cyberkrigföringen i det här kriget varit, vad ska man säga, DDoS-attacker eller defacement, ganska simpla saker. Många förväntade sig en form av cyber Pearl Harbor, brukar man prata om att nu skulle vi äntligen få se fulla potential, eller äntligen, nu skulle vi få se fulla potentialen av cyberkrigföringen och liksom hela Ukrainas liksom, elektricitet eller bankväsendet skulle sluta fungera. Det har ju inte hänt. Det är en, sett en riktigt storskalig attack mot satellitkommunikation som troligen riktade sig mot slut ukrainsk militärkommunikation. Så att jag skulle säga att liksom, hypen om cyberkrigföring har väl fått sin törn, även om allt vi gör har ju en digital komponent idag. Så att jag skulle inte säga att det är avsevärt har påverkat kriget så mycket i det här läget. Jag tror det Anonymous gjort kanske som varit mest har ju varit och läckt olika mejl och register. Och jag vet inte om den ukrainska sidan används av dem för identifierade soldater och så vidare. Men det är sånt som skulle kunna vara tror jag, potentiellt sprängstoff att komma åt känslig information. Den, den tuffaste cyberattacken mot ett ryskt mål som är känd den ägde ju rum för ett par år sedan när amerikanerna skulle ha mellanårsval. Då släckte de ju ljuset. De bara släck, slog ut elektriciteten i den här fastigheten där den här trollfabriken satt i Sankt Petersburg. De, det bara slocknade allting. Det var för att de liksom minst då, det hade varit två år tidigare i det amerikanska presidentvalet. Men det var ju liksom en liten liksom örfil. Det är klart att skulle, liksom, skulle vi ha en fullskalig konflikt mellan liksom väst och Ryssland eller en eskalation, då skulle ju cyberdomänen antagligen väldigt snabbt bli mycket mer aggressiv. Ska vi svepa med blicken över publiken här då och då? Vi har en fråga på typ fjärde raden ovanifrån i vart fall. Om du ställer upp och reser upp. Ja, hallå. Alexander heter jag. Tack ska ni ha. Det kom en nyhet nyligen som jag tyckte var svår att värdera. Och det var den att Ursula von der Leyen överlämnade det här frågeformuläret till Zelensky. Som ska vara inledningen på en ansökan om att medlemskap i Europeiska unionen. Och frågan är till dig, Martin. Hur, vad tror du sannolikheten är för att det blir ett sånt medlemskap? Och vad skulle du säga konsekvenserna av det blir för konflikten nu? Ett medlemskap ligger ju långt fram i tiden. Så att 
Och vi har ju liksom en process som har pågått sedan 2014. Först där de fick ett associationsavtal. Sen har vi liksom tillfört andra aspekter som det här med viseringsfrihet för ukrainska medborgare. Man tog bort roamingavgifter. Så när de reser mellan olika mellan EU och Ukraina så kostar det inte mer att surfa och så där, använda mobilen. Så steg för steg har det skett ett antal sådana. Och nu helt enkelt då har de fått liksom ett, liksom ett nytt steg. Och, och det är ju en oerhörd betydelse i det. Det är, det är, ju, alltså, det är, det är ju inte medlemskapet idag som är så att säga frågan utan det är, det är ju liksom idén om att Ukraina nu liksom kan EU symboliserar Europa. Alltså, liksom, och, och stödet för EU i Ukraina är liksom 90 procent. Det finns inget land på jorden som är så EU och NATO positivt som Ukraina. För, en, för, en EU, för, för liksom Jan Björklund skulle sådana siffror bara vara helt sensationella. Om han hade haft, då hade liberalerna kunnat bilda egen majoritet på plattformen liksom stark EU, stark NATO. Så att, men det är ju liksom den ukrainska viljan. Så att det betyder jättemycket. Och det betyder, kommer betyda väldigt mycket för säkert också liksom samhällets liksom moralen och liksom stridsviljan. Men det där pappret, då, vad, vad var det egentligen? Vad betyder det? Jag har inte tittat, jag, jag, jag känner att jag inte har tittat i detalj på det här exakta pappret. Men vad det handlar om är ju att de har ju nu lämnat in en, så att säga, en ansökan om en roadmap. Mm. Och då finns det ju ett land som har haft en sån roadmap i, i liksom ungefär 30 år, vilket är Turkiet. Så att vi, vi förstår att det är ingen garanti, men Turkiet har saknat den politiska viljan. I Ukraina finns den politiska viljan och det är det enda som spelar någon roll. Enligt EUs liksom egna konstitution så, så är unionen öppen för alla länder som, som önskar och kan och, och liksom klarar av kraven. Och där har de en bit kvar. Kan man säga, när det gäller konvergenskrav och sånt. Ah, ja. Ja. Så det är, ju, det är ju väldigt formellt, det är ju väldigt institutionaliserat och formalistiskt. Så att de, men den, det arbetet pågår ju, ja, nu är det ett krig, men jag menar, det arbetet kommer fortsätta. Då ska vi se, fler frågor hoppas jag. Det är massor av frågor där i mitten. Jag vet inte om du kan ta dig dit med mikrofonen. Någon av er där? Ja, res dig upp så blir det lättare. <laughs> Bra. Hej, Noah heter jag och jag har en fråga till dig, Oskar. Nämligen, hur stor är sannolikheten att Putin kommer ställas inför rätta för krigsbrottar som har begått och fortsätter att begås? Ja, tack. Du frågar en sån här härlig fråga som man som forskare aldrig vill svara på i någon form av prognos. Men jag kan väl säga så här. Kort om ett regimförändring i Ryssland så är den obefintlig. Det finns ett längre svar på det och det finns, där kan man gå igenom allt ifrån ICJ till ICC och olika typer av också European Court of Justice eller även i Sverige så utreder man i Ryssland för, för krigsbrott. Men i korthet så är alla de här avhängiga med att ryska federationen tycker att det är rimligt att låta dem avgöra de här frågorna och således lämna ut vederbörande. Så att så länge han är president och så länge han har makten och så länge han reser utomlands under någon form av diplomatisk humanitet och förhandlar med väst så är det uteslutet. Det kan finnas hemliga häckningsordningar faktiskt från ICC om jag inte misstar mig. Vilket skulle kunna innebära att om han var eh, ute och reste skulle man kunna eh, gripa honom. Men det håller jag som osannolikt så länge han är president. För eh, de vill, du vill i princip alltid att presidenten ska kunna ut och resa så man ska kunna sköta diplomatiska förhandlingar. 
Så att så länge den ryska regimen kvarstår så är det väldigt osannolikt. Nu fick du en sannolikhetsbedömning. <laughs> Flera frågor var ju precis i närheten av dig där du som ställde frågan nu. Så res dig upp du som står precis bakom där då. Ja, vi har inte snackat så mycket om ikväll om korruptionen och hur, liksom, hur mycket fördärvar korruptionen för den ryska militären. Ja, det är en bra fråga. Det är en sån här sak som, som Rysslands forskare ägnade väldigt mycket huvudvärk åt på fram till 2008. I synnerhet och Jorgenkriget så var en del av de sakerna som gjorde väldigt dåligt beroende på att saker och ting hade försvunnit. Jag upplever att nu är egentligen första gången som korruptionsdiskussionen återuppstår. Vad som hände efter Jorgenkriget 2008 var att man tog in en försvarsminister Anatoly Serdyukov som var då känd för att reformerat skatt och redovisning civil som verkligen skulle ta tag i det med nyporna och sparkade tre fjärdedelar av de högsta officerarna och gjorde ganska många, det var egentligen grunderna till den, till de, till den moderna ryska försvarsmakten som har varit sedan 2008. Så att jag upplever att, att egentligen så dog ganska mycket av diskussionerna ut fram tills nu då de egentligen återuppstod när det verkade saknas liksom drivmedel, logistik och mat och så frågar man, är det någon som har sålt det här? Och det är viktigt att se kopplat till föreställningen om att officerare på frontlinjen verkar ha fått orden dagen innan kriget att det faktiskt ska bli ett krig. Så att många trodde att de som vanligt var ute på en övning och så kanske man använde sig extra mycket drivmedel och passade på att kränga det någonstans eller andra delar. Så att det är väl det jag kan säga om hur det har diskuterats och rapporterats. Det finns där någonstans, sen är frågan hur illa är det idag? Jag tror att det är bättre än vad det var 2008 men, men jag tror absolut att det finns mycket mer än vad det finns i svenska försvarsmakten. Mm. Uh, här nere har vi i alla fall några frågor. Uh, vi kan ta längst ut på flanken där. Det är svårt att se vem som räcker upp handen först. Uh, Isak heter jag. Uh, ni får rätta mig om jag har fel men min uppfattning är att uh, annekteringen av Krim uh, 2014 försvarades... Uh, väldigt brett politiskt i Ryssland att eh, man över hela politiska spektra tyckte att eh, flottbasen på Krimhalvön kan vi inte kompromissa med. Eh, även Navalny har sagt att, eller har försvarat angreppningen av Krim. Eh, om det nu blir fred i Ukraina någon gång eh, där man på något sätt kommer överens om olika villkor finns det någon möjlighet att eh, Krimhalvön återgår till Ukraina eh, eller i någon bredare mening väst att Ryssland skulle acceptera att flottbasen på Krim tillfaller väst och hur skulle det i så fall påverka Ryssland i framtiden? Den ukrainska utgångspunkten är ju att det här är folkrättsligt en del av det ukrainska området och det är även så att säga omvärldens uppfattning att det är ockuperat skulle så att säga en, en, en en politisk öppning uppstår där, där man kan förhandla om Krimhalvöns liksom folkrättsliga status så kan inte det uteslutas. Jag menar, det har hänt tidigare med omtvistade platser att, att du får så att säga, speciell särskilda fördrag som sedan fastställs och får folkrättslig 
status som liksom undantag eller liknande. Uh, Åland är ett, liksom ett svensk-finskt undantag. Bospåren är ett speciellt turkiskt undantag. Uh, där, liksom, där du har särskilda konventioner som styr. Liksom. Uh, och uh, Krim skulle kunna kanske bli en liknande. Och då kopplas det också till annat som ett ryskt skadestånd till Ukraina för den här förlusten. Uh, vad Ukraina vill jag gå med på, det, det, det är så att säga för tidigt att spekulera om. Men um, det är klart att en sån scenario kan inte heller uteslutas. Men min uppfattning är att vi i väst har ett ansvar och det är att insistera på att upprätthålla folkrätten. För att om vi så att säga som utgångspunkt i en förhandling eller en diskussion liksom spekulerar om de här frågorna, då öppnar vi upp för att ja, men då kanske den estniska gränsstaden Narva kan omförhandlas också. Där bor ju, där är ju trots att 90 procent etniska ryssar. Det är ju mycket, mycket mer ryssar där i förhållande till lokal, hela befolkningen än det var på Krim 2014. Så att det är liksom en väldigt farlig Pandoras ask att öppna. Men, men man kan inte heller utesluta att den kommer regleras på något sätt i framtiden. På ett sätt som inbegriper någon typ av inskränkning av den ukrainska kontrollen. Mm. Vi tar en fråga till på samma rad, för det var ju jättemånga som ville fråga där. Hej, Klara heter jag. Tack för ett bra samtal. Min fråga gäller, ni nämnde tidigare i samtalet att de stora ekonomiska sanktionerna och ja, men stora internationella företag som drar sig ur då, sin verksamhet från Ryssland, att det snarare riskerar att skapa ett större folkligt stöd för Putin. Och hur, vad finns det för andra möjligheter att sätta press på Ryssland och Putin i så fall? Um, ja, alltså sanktionerna är ju i dagsläget. 2014 när man införde de första sektoriella sanktionerna då hette det att det här är ett påtryckningsinstrument för att få Ryssland att acceptera det här minskavtalet och att liksom komma till förhandlingsbordet. Nu låtsas man inte om som att det är därför man har sanktionerna. Sanktionerna syftar till att degradera den ryska statens förmåga att bedriva krig. När de skjuter iväg någon typ av kryssningsrobot så, ska, så vårt mål är att liksom, det ska vara den sista i sådana fall. De kan liksom skjuta iväg inom en kort tid för att vi förnekar dem liksom att få halvledare och, och liksom komponenter och, och deras förmåga att utvinna olja och så vidare kommer bli svårare över tid och så vidare. Där kommer vi såklart öka, där kommer vi väst kunna öka pressen ytterligare som vi var inne på tidigare med olja och så vidare. Men titta på Iran, titta på Nordkorea, titta på Venezuela. Det finns ett antal stater som har varit i så att säga, skottgluggen för extremt hårda sanktioner under lång tid och det har inte varit en så att säga universal lösning som på något sätt har, har förändrat dessa länder i grunden. Men jag tror att om man har målet med sanktionerna mer begränsat, nämligen att påverka så att säga, krigsförmågan, då, då fungerar sanktionerna. Sen så finns det ingen sen kan man inte förvänta sig att de ska påverka den politiska utvecklingen i Ryssland, för det är alldeles för komplext. Det är för många faktorer som styr det. Sanktionerna är liksom för trubbiga för att uppnå det målet, men de är bra på det de syftar till. Vilket är att liksom underminera krigskapaciteten. Men finns det några som frågan avslutades? Finns, vad kan man då mer göra liksom, för att sätta press? Jag skulle vilja hävda att det är olja och gas som återstår. Mm. Ryssland har annars inte så många stora liksom, ömsesidiga beroenden mot omvärlden som går att påverka. Det som sker inne i Ryssland det är ju liksom 
det är bortom så att säga, västvärldens kontroll. Så det kan vara olja och gas, det kan vara finansiella sanktioner som kan stärkas. Men, men bortom det så finns det inte många tunga vapen kvar. Då ska vi se. Där i mitten långt fram. Du i vita blusen kanske, eller tröjan. Ja, du. Ja, hej. Iris heter jag. Min fråga är hur det kommer, om ni har någon åsikt då, hur det kommer sig att Ukraina har fått så pass stort internationellt engagemang när Rysslands tidigare krig, som ni nämnt, nästintill gått obemärkt förbi för gemene man? Jag tror, jag tror det verkligen har med skalan att göra. Jag tror att 2014 så tog man först Krim i princip blodlöst. Och jag tror att det, det var en del av det. Att, att ja, varför, varför ska liksom omvärlden bry sig? De tycker det var skönt att slippa bry sig. Men också östra Ukraina, operationen Donetsk och Luhansk pågick över väldigt lång tid och det är ju lite som, som hur man kokar en groda. Man startar stridigheterna och sen så håller man upp eh, två veckor och sen så droppar det på media, media, media agendan. Um, och jag tror att det var liksom i skala mycket mindre medan liksom senaste gången en stormakt i Europa invaderade sitt grannland eh, och begick liksom storskaliga folkrättsbrott och etnisk gränsning. Ja, ni, ni, ni vet själv vad liksom den senaste gången det var. Så att jag tror att det är, det är helt väsenskilt där. Sen tror jag att en del av problemet är att för många är Ukraina väldigt långt borta och en del av världen de inte vill bry sig om. Men jag tror att det är svårt att inte bry sig det här när man ser det så tydligt, så uppenbart. Det går inte att liksom låtsas att det är otydligt vad det är som sker. Mm. Ja, du där på tredje raden. Titta vilket samarbete. Tack. Hej, Hanna heter jag. Jag förstår att det finns en stor rädsla för att om fler länder ingriper att det skulle kunna eskalera konflikten eller att fler länder blir inblandade helt enkelt. Men när man ser de krigsbrott som ändå begås mot civilbefolkningen i Ukraina, hur kan man ändå inte gå in för att skydda eller åberopa någon form av responsibility to protect eller liksom gå in för att skydda dem? Det är någonting som jag har tänkt mycket på när jag har ja, sett bilder ifrån kriget nu. Och den som känner sig manad får jättegärna svara på det. Mm. Mm. Båda kanske. <laughs> ja, nej men det det Alltså responsibility to protect har ju i principen, alltså det belyser ju hela folkrättens förgänglighet. Eftersom det inte finns någon central polis så är den baserad på att maktförhållanden måste vara så att, eh, att det funkar att genomföra. Det är därför liksom, eh, alla i princip fredsbevarande FN-operationer var i, i Afrika och det är därför ICC nästan bara dömt afrikanska heads of states. För där kan stormakterna, Kina, Ryssland, eh, USA, enas om att så här, ja, men det här är bra, det här ligger i vårt gemensamma intresse. Eh, och folkrätten har aldrig funkat som ett, eh, som ett instrument mot mäktiga stater. Eh, Dag Hammarskjöld var här uppe på, på skärmen tidigare och han sa ju då, tidigare FNs generalsekreterare, att FN 
inte tänkt att ta oss till himlen i avseendet lösa alla våra problem utan det är meningen att rädda oss från helvetet, det vill säga ett, andra, ett tredje världskrig. FN förhandlades ju fram redan 19, från 1942 under andra världskriget. Så att på det sättet så, så är ju faktiskt folkrätten uttryckligen gjord för att de stora stupemakterna, stormakterna inte ska kriga mot varandra. Så att man skulle kunna säga att en del av varför det är som det är sant. Men rent moraliskt, politiskt, hur gör man ingenting? Det är jättesvårt. Men återigen, det enda som är värre än ett, ett enormt krig är ju tredje världskrig. Ett ännu större krig. Man kan ju tillägga att rent folkrättsligt finns det en distinktion då det är ju inte right to responsibility to protect som skulle vara så att säga applicerbart i det här fallet och världnationen Ukraina skulle ju välkomna givetvis västmakternas intervention. Så, så där behöver du inte liksom åberopa något annat än så att säga den ukrainska rätten till självförsvar så att säga FN stadgans liksom grundprincip mm. om att du har rätt att, så att säga repellera en aggression från ditt eget territorium och du har rätt att bjuda in vilka du vill mm. för att uppnå det målet. Så här är det renodlade politiska övervägningar som spelar in. Mm. Så liksom folkrättsligt är det egentligen solklart. Mm. Mm. Då ska vi se. Där har vi en fråga. Ja. Då är min fråga så här. Ett framtidsfråga med ett historiskt perspektiv. Ni nämnde att framtida historieböcker kommer förmodligen att se det här Ukraina-kriget som slutet på Putin-äran. Och då blir frågan vad som kommer efter. Är Putin produkten av ett många hundraårigt system som har fött ledare som Ivan den Förskräcklig och Stalin? Eller är Putin en anomi där vi kan hoppas att få se ett annat ledarskap framöver? Och vad krävs i så fall för att vi ska få se det ledarskapet? En lite ledande fråga. Du att vi har någon som har skrivit en bok på det. Ja. Um. Det är att, um, han är ju definitivt inte en anomali. Det, det finns ju som du själv nämnde historiska förlagor. Um, men det finns också exempel på motsatsen. Uh, jag menar det exempel jag brukar nämna för studenter är att Ryssland var det första landet på jorden som hade en konstitution som tillerkände både män och kvinnor uh, lika rösträtt och yttrandefrihet och tryckfrihet. Den fick de våren 1917 efter att Tsar Nikolaj den andra hade abdikerat. Men efter några månader kollapsade den staten och makten togs av en liten grupp revolutionärer som kallade sig bolsjeviker och de byggde Sovjetunionen som levde i sju årtionden innan Ryssland fick demokratiska val igen. Och nu har man inte det längre. Så det har ju svängt. Ryssland har gått i olika pendelrörelser historiskt och Ryssland kommer att svänga igen. Men det är långt dit säkerligen. Min förhoppning är att vi får se det i så att säga, min och Oscars vår livstid. Jag ser inte er, så jag kan inte bedöma hur, hur sannolikt det är för de flesta av er här att få se den vändningen. Men eh, jag, jag hoppas ju kunna få uppleva den, precis som jag upplevde eh, liksom Sovjetunionens fall som barn när jag var där och, och liksom såg de förändringarna liksom på 90-talet. Så att, ja, det, det tror jag. Men just nu är det tendensen mot liksom, en ny järnridå. Den är inte Territoriell, den är inte lika starkt fysiskt markerad men den kommer finnas där politiskt, militärt och ekonomiskt och kan bestå under lång tid. Då har vi kommit fram till vad jag tror blir den allra sista frågan. Tar vi där uppe i hörnet där blå eller turkos tröja, ja du. 
Tack, hej Fredrik heter jag. Jag undrar om vi nu är inne på ett lite framtidsspår här. Hur tror ni att framtiden kommer att se tillbaka på västreaktioner på hela den här situationen? Det vill säga, kommer vi, har vi agerat rätt helt enkelt? Tack. Det är den som känner sig manad. Ja, jag tycker att det är faktiskt väldigt mycket som har gjort rätt. Jag tycker... Hur proaktiv man var från amerikanskt och brittiskt håll med sina underrättelser. Alltså, jag har faktiskt aldrig varit med om något sånt tydligt två månader i förväg. Det här är vad som kommer ske. Och sen åker man runt och visar det här. Och även om man inte lyckades övertyga alla om att det här kommer ske så lyckades man på förhand bygga en väldigt, väldigt hög grad av samförstånd runt sanktionerna som väldigt snabbt antogs på, på rasande väg. Man lyckades skicka en hel del militärmateriel till Ukraina på förhand. Sen så är det ju historikens roll att ställa kritiska frågor, måla upp en bild till kunde man gjort mer tidigare. Ja, är ju alltid svaret, men liksom utifrån givet läge så, så, så tycker jag i mångt och mycket man i väst har hanterat det bra. Men sen så, så här, vi skickade i Sverige vi skickade pansarskott till Ukraina. Enkla vapen, man ska inte ta någon tid att utbilda sig på det här, utan de behöver saker de kan använda. Vi ska inte skicka svåra system som tar tre månader att lära sig. Men om vi hade skickat svåra system som tar tre månader att lära sig samtidigt som Danmark skickade bistånd 14 januari, ja då hade de kunnat dem nu i krigets mest kritiska skede. Och vi ser ju en större rörelse när västländer, Tjeckien skickar stridsvagnar, Slovakien skickar långrikvidigt luftvärn. Då det slutar vara små pansars, pansarskott och pansarvärnsvapen och så börjar man skicka större och större material. Och det är klart att det var bättre för tre månader sedan. Men om man tänker liksom att det här inte är över snart, vilket jag inte tror att det är, då kanske man ska börja tänka lite mer på, åt det hållet. Så att, jag tycker man har mycket rätt, eh, men jag tycker absolut man kan göra mer. Och ja, även kort om eh, att börja liksom, skjuta ner ryska plan. Och det, det är en jättesvår avvägning. Och jag förstår att man kan landa på olika sidor i den bedömningen, vad man tycker om det. Ja, okay. Får jag nämna en historisk parallell? Det är ju hur man brukar hur många historieböcker om andra världskriget som just beskriver målet av Ribbentrompakten där Sovjetunionen skickade förnödenheter till Tyskland som en del av det här avtalet. Det fortsatte man ju med ungefär två veckor efter det att Hitler hade anfallit Sovjetunionen. Och då brukar man ju i, då i juni 41 och det brukar lyftas fram av historiker som exempel på att Stalin var liksom desorienterad och, och förvirrad i den här initiala fasen. Men nu har det ju gått sex veckor och vi fortsätter ju att liksom pumpa in då miljarder euros och dollars till, till den ryska statskassan med olja och gas. Och det får man väl, där kan man väl ställa sig frågan vad framtida historiker kommer säga om det strategiska mm. beslutet. Mm. Eh, vi avslutar med en fråga kan man säga. Stort tack för alla smarta och intressanta frågor. Stort tack Martin Krag och Oskar Jonsson. Och då ska Madina från förmannen för studentafton eh, säga några avslutade ord. Eller hur? Ja, vi vill naturligtvis också tacka Jörgen, Martin och Oskar för ert deltagande här ikväll. Eh, väldigt tacksamt att... Eh, Låta Lundstudenter och allmänheten få engagera sig mer i den här frågan som är väldigt aktuell. Men så här, ni har fått väldigt många bra frågor från publiken. Men vi avslutar alltid våra affnar med 
en, ja, med samma fråga. Och det är vem ni tycker att vi ska bjuda in hit till en framtida studentafton. Ni kan tänka fritt och brett. Det är allt från kungligheter till journalister, politiker. Jörgen, du ser lite... Mm. Eh, alltså med tanke på vad vi har pratat om nu så mm. vore det ju väldigt intressant att prata med Putin själv. Kan mm. jag eh, det, vi pratar väldigt mycket om, men inte med. Så det får mm. bli Putin. Mm. Mm. Spännande. Oj, um, men om jag, om jag inte behöver nämna ett namn så uh, bjud in representanter för det ukrainska civilsamhället. Mm. För de som tidigast gav mig en förståelse av riskerna och farorna, vad som pågår, vad som skulle kunna ske på marken, det var givetvis de ukrainska rösterna. Mm. Tack snälla, Oskar. Jag måste ändå, vi, vi pratade om det i låsen, men Karl-Ove Knausgård, jag tycker det är mm. för intressant för att låta bli. Verkligen. Jag har också fått nog av Ryssland för ett tag framöver, så mm. kul att fundera på något annat. Då har vi en del att förverkliga, kort sagt. Um... Avslutningsvis så vill vi tacka alla er i publiken för att ni kom hit ikväll och delade den här kvällen med oss. Kul att se sånt stort engagemang. Nästa studentafton äger rum nära i tid. Det är början på maj. Vi har inte riktigt gått ut med den än, men håll utkik på våra sociala medier på Instagram, Twitter och Facebook. Och ni kan även ta del av tidigare aftnar via vår Youtube-kanal och vår podd. Med detta sagt så tackar vi så jättemycket för ikväll och önskar er alla en fortsatt trevlig kväll. Tack! Tack, Tack alla!